0: ¿Tú quieres o amas? ¿Y qué tan seguro estás de eso? Justo es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Te invito a que te quedes para que tengamos más de esta charla. El miedo a las consecuencias. ¿Qué cosa es el miedo a las consecuencias? Ya platicábamos en el episodio pasado un poco sobre el miedo al amor y por qué las personas de repente se resisten a amar. El peor miedo que uno puede tener... Pues es el desconocimiento, es la expectativa, es la idealización del objeto amado, de la persona amada. Entonces yo me puedo hacer un ideal de cómo una persona es o cómo una persona debería ser, hablando de las expectativas. Pero cuando estas expectativas no se cumplen, pues entonces viene la desilusión. Por eso para amar, más que idealizar, más que tener una forma de cómo debería ser la otra persona, deberíamos aceptar a la otra persona tal y como es. El miedo a las consecuencias es uno de los miedos más grandes, nos paraliza, nos, nos impide avanzar, hace que nosotros no podamos dar ese paso para lograr lo que queremos lograr, porque ¿y qué tal si sale mal? Porque, ¿y qué tal si lo doy todo y no recibo nada? ¿Por qué, qué tal que amo y salgo lastimado? Y el peor de los miedos, creo yo, es tenerle miedo a uno mismo cuando no podemos manejar este miedo. Nosotros amamos y queremos de acuerdo a nuestras propias experiencias, de acuerdo a nuestra propia historia de vida. Y uno de los retos más importantes en este amar es entregarnos amar no se reduce a relaciones meramente de pareja o de deseo o intimidad sino al compromiso que cada uno de nosotros esté dispuesto a ofrecer al otro desde dónde me estoy ofreciendo ya lo platicábamos anteriormente darnos desde el corazón hasta el corazón Citando un fragmento de Paola Domínguez Bullosa, que es una coach que publica un artículo muy bueno, dice El amar implica libertad, respeto por la esencia de lo amado, no quiere ni desea cambiarlo, lo acepta como es, no envidia, no compite, no cela, no dramatiza, no limita, cree, no duda Su interés superior es el bien absoluto y pleno de lo amado, disfruta con él padece con él, se compromete, lo prioriza, le importa. El amor da paz, felicidad, complicidad, seguridad, confianza, apoyo incondicional. El amor engrandece, no minimiza, no juzga, no se burla, nunca utiliza la información en contra, no traiciona, es bondadoso, sencillo, confiable, el amor es eterno, sincero, fiel y sobre todo desinteresado. El querer es más tímido, más desconfiado, más dubitativo. Es más que el simple aprecio, pero menos que el amor incondicional. El querer implica un deseo de posesión, puede ser caprichoso, necio, interesado, egocéntrico y más complejo siempre trata de tener expectativas, de esperar algo a cambio, de tener un interés aparentemente genuino que le cubra ciertas necesidades o apegos. La diferencia absoluta entre amar y querer es el conocimiento, el conocer a fondo el objeto es lo que nos permitirá elegir el quererlo o amarlo, o incluso rechazarlo, se quiere cuando aún no se conoce o cuando aquello que se conoce se alimenta por una simple percepción o idea personal que poco o nada tiene que ver con el objeto en cuestión. El querer idealiza, el amor ama la realidad tal cual es, por eso el amor no sufre, porque no genera expectativas, a diferencia del querer, quien quiere sufre porque espera, espera que el objeto de su querer se adapte a sus deseos o idealización, que se tiene y no a la realidad de lo que es. El que quiere sufre, no por falta de amor, sino por el ego herido. Y así, mis estimados amigos, San Pablo también le escribe a los corintios, en San Pablo a los corintios 13, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía Y conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe Una fe capaz de trasladar montañas Si no tengo amor No soy nada Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres Y entregara mi cuerpo a las llamas Si no tengo amor no me sirve para nada El amor es paciente Es servicial el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Y ojo con lo que nos dice aquí San Pablo, el amor no pasará jamás. Muchas veces tenemos miedo de dejar de amar o de que nos dejen de amar, pero la promesa de Dios es que el amor no pasará jamás. Aquí el doctor Farid Krayen Pineda, mis queridos amigos que Diosito los cuide y los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.